0: menaihim Bismillahirohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa sharing kembali melanjutkan hari kelima sharing inspirasi Qurani dan Insyaallah di hari kelima ini saya akan sharing tentang Kehidupan dan kematian yang Allah kutipkan di ayat kedua surah Al-Mulk. Izinkan saya bacakan dulu dari ayat pertamanya ya. <tik> A'udhu billahi rajim. Tabarakalladzi azizul Yang artinya adalah Maha suci Allah yang ditangannya segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Masya Allah, dari ayat ini ya kawan-kawan. Kita bisa mengambil hikmah yang begitu besar bahwa setiap apapun keinginan kita di dunia ini entah itu kecintaan terhadap harta, tahta atau apapun selainnya itu semua ada di tangannya Allah kalau tadi diartikan di dari ayat pertama surah al ya, di tangan nyala segala kerajaan bahkan Para raja yang ada di dunia ini, rajaan-kerajaan yang besar yang kita kenal, itu semua ada di dalam genggamannya Allah. Kekuasaannya Allah di atas semua kekuasaan raja, sehebat apapun dia di dunia ini. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Yang unik adalah di ayat yang kedua surah Al-Mulk ini. yang menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan mati dan hidup. Saya mendengar penjelasan dari seorang ustadz gitu ya, bahwa kenapa harus mati disebutkan pertama, lalu hidup disebutkan yang kedua. Ini menandakan bahwa hakikat dari kehidupan kita yang pertama ini di dunia ini hakikatnya adalah kematian. Dan hakikat dari kehidupan kita setelah kematian itulah hakikat hidup yang sebenar-benarnya kehidupan yang abadi itu di sana itulah kenapa disebutkan kata mati dan hidup gitu ya untuk menguji kita siapa di kita yang lebih baik amalnya paling baik amalnya di sini Allah tidak menyebutkan yang paling banyak amalnya karena Allah menetapkan ehsan dalam setiap keadaan. Jadi jika iman, Islam dan ehsan itu dijadikan satu gitu ya, lalu dicari diantara ketiganya mana yang paling baik, maka ehsan inilah yang paling baik. Ehsan ini tandanya bahwa menyadari bahwa Allah selalu mengawasi, maka Dia akan selalu memberikan yang terbaik. dari yang dia bisa berikan. Nah, ada satu kejadian yang saya alami di hidup saya. Saya ceritakan juga sama di dalam novel saya Perjalanan Pembuktian Cinta. Saat mengalami kondisi berat gitu ya di dalam hidup saya, sampai saya pernah bertanya-tanya gitu sama Allah, ya Allah, kenapa aku harus hidup dengan kondisi kehidupan yang seberat ini? Kenapa hidup harus jadi seperti ini? Apakah mungkin mati lebih bisa dihadapi dibandingkan hidup dengan kehidupan yang seperti ini? Yang rasanya sangat menyesakan dada ini ya Allah. Nah, ternyata terjawablah di ayat ini ya kawan-kawan. Hidup saat ini mungkin terasa berat, tapi hakikat dari kehidupan ini sebenarnya adalah kematian. entah kita akan meninggal dalam kondisi semua masalah kita sudah terselesaikan atau belum yang paling pasti kita semua sedang berjalan menuju ke arah kematian dan hakikatnya nanti saat kita mati saat itulah kehidupan yang sebenarnya baru dimulai kita akan mengalami kehidupan setelah kematian yaitu mengalami pertama hidup di alam barzah gitu ya Dan apakah kawan-kawan tahu ya bahwa orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya tersebab kesulitan yang dia alami di dalam hidupnya ini sama Allah diancamkan neraka jahanam. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan untuk kita sebagai pedoman buat kita supaya kita paham bahwa dalam kondisi seberat apapun Kehidupan dunia ini lebih bisa untuk dihadapi dibandingkan kita memilih untuk mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri gitu ya. Lalu nanti di kehidupan akhirat ya, setelah kematian yang menurut kita itu lebih mudah untuk dihadapi justru kondisinya akan lebih sangat-sangat sulit bagi orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Allah pernah bersabda bahwa jika ada seseorang yang melemparkan dirinya dari atas gunung maka dia akan terus melemparkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam dan dia terus mengulangi kejadian itu terus dia abadi di dalam neraka jahanam sambil terus lompat bolak-balik Dan kalau ada orang yang di dunia dia bunuh diri dengan meminum racun maka Nanti di akhirat, di akhirat di neraka gitu ya. Dia akan memegang racun itu dan terus meminumnya sampai dia mati lalu dia dihidupkan lagi, mati lagi dihidupkan lagi terus berulang di dalam neraka jahanam. Atau ada orang yang bunuh diri dengan cara menusuk perutnya dengan sebilah besi ya. Bisa jadi itu silat kah? Kan dia besi juga ya. Atau pisau atau apapun sejenisnya maka di dalam neraka jahanam dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia memegang pisau tersebut dan terus menusuk perutnya sampai terus uh, abadi selamanya kalau di hadisnya itu disebutkan khalid dan dan fiha abada jadi kata khalid itu sebenarnya udah abadi ya, selamanya. Kalau sampai dikatakan tiga lapis fiha abada. Itu tandanya keabadian yang udah nggak bisa diputuskan. Makanya naudzubillah ya kawan-kawan, semoga Allah kuatkan iman kita sehingga pada saat kita melewati masa-masa berat di hidup kita, saat terlintas pikiran untuk menyudahi ini semua karena berpikir bahwa mati lebih bisa dihadapi kita langsung memutus pikiran tersebut dan mengetahui bahwa kehidupan setelah kematian jika diakhiri dengan cara seperti itu justru akan lebih berat kita tanggung kalau di dunia berat itu akan berlalu karena namanya hidup di dunia ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang cerah, kadang gelap kan gitu ya. Terus berputar. Nah, kalau di akhirat, kalau sampai kita memutuskan hal yang salah gitu ya, yaitu membunuh diri kita sendiri, akan terjadi seperti itu. Seperti yang tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan di dalam hadis sahih Bukhari juga ada. Bukhari Muslim nah kawan-kawan di sini yang ingin saya sampaikan ya terkait hidup dan mati ini memang hidup dan mati, mati dan hidup ya Allah ciptakan emang untuk menguji kita diuji sama Allah apakah dalam menjalaninya kita bisa terus berbuat ihsan saat kita dalam kondisi lapang kita menyadari bahwa Allah yang membuat kita lapang makanya Rasulullah memberikan kita ujangan untuk mengingat lima perkara sebelum lima perkara sehat sebelum sakit hidup sebelum mati gitu kan karena ya inilah hidup ini penuh dengan ujian supaya kalau misalkan kita bisa melewatinya dengan sebaik mungkin diiringi dengan ihsan kita kepada Allah kita bisa mengalami uh, kehidupan yang enak nanti setelah kematian dimulai dari alam barzakh di dalam kubur kita itu terus kalau misalkan kita lagi dalam kondisi berat gitu ya kita pun menyadari ya ini ujian kalau kita bisa berbuat ihsan saat kita mendapatkan ujian di dalam kehidupan kita ujian yang enggak enak gitu ya berbuat ihsannya adalah dengan menyadari bahwa ini dari Allah inilah ketetapan Allah akan saya jalani dengan keimanan saya kepada Allah maka semoga Allah sediakan balasan terbaik untuk saya tersebab kesabaran saya dalam menghadapi ujian yang gak enak ini. itu ya kawan-kawan tentang hidup dan mati. dari sini kawan-kawan hikmah lain yang bisa kita ambil adalah kita bisa berusaha semaksimal mungkin saat kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita suka gitu ya saat kita mengalami hal-hal yang kita ini nggak pernah bayangkan di kehidupan kita, kita bisa memutus itu, ya memutus rasa sedihnya, memutus rasa putus asanya dengan memikirkan hal ini. Ini nggak selamanya, ini semua akan berakhir, dan di akhirat nanti kita akan bisa melihat, kita akan bisa melihat balasan dari apa yang sudah kita lakukan. maka saat kita mau mengambil keputusan, kita ingat-ingat hal tersebut sehingga kita akan memilih benar-benar yang terbaik untuk kita terima balasannya di akhirat nanti misalnya ya, misal pada saat ada pilihan untuk bunuh diri atau tetap hidup meskipun berat gitu ya. saat kita mau bunuh diri, gitu ya semoga Allah hindarkan dari hal tersebut karena kita ingat bahwa kehidupan akhirat kita itu justru akan berat kita nggak jadi melakukannya jadi setiap kali kita mau memilih sesuatu, kita tanyakan dulu ke diri kita, apakah ini baik untuk akhirat saya atau tidak kalau ini baik untuk akhirat lakukan sesegera mungkin tapi kalau misalkan ini buruk untuk akhirat kita, maka langsung kita sudahi, kita putus rantainya di sana itu ya kalau imam al-tobari gitu ya, di dalam tafsirnya, beliau menyampaikan beliau mengatakan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup ini maksudnya adalah Allah mematikan siapa dan apa saja yang dia kehendaki, dan dia juga menghidupkan siapa saja dan apa saja yang dia kehendaki hingga batas waktu yang ditentukan lalu makna dari liya Kum ayyukum ahsanu amala syi, uh, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya ini menerangkan bahwa tujuan semua itu penciptaan mati dan hidup itu ya itu adalah untuk menguji kalian wahai manusia sehingga Allah mengetahui siapakah di antara kalian yang paling taat kepadanya dan paling bersungguh-sungguh berusaha meraih keridhoannya. Nah, ini penting ya buat kita kawan-kawan. memang hidup ini kalau bukan untuk meraih ridhoNya Allah, berusaha untuk taat, apalagi yang harus kita lakukan. Karena memang Allah menciptakan kita ya untuk itu, gitu ya. Kehidupan kita, pekerjaan kita, ini nggak pernah lepas dari pembuktian kecintaan kita sama Allah pembuktian kesungguh-sungguhan kita pada Allah agar nanti pada saat kita bertemu dengan Allah kita bisa menjawab ya saat ditanya apa yang kamu lakukan waktu di dunia semoga jawaban kita ya jawaban baik yang kita berikan saya berusaha bersungguh-sungguh melakukan semua yang saya lakukan di hidup saya untuk engkau ya Allah sebagaimana janji saya di setiap doa iftita saya Inna salati wa nusuki wa wa alamin Hidupku ibadahku salatku matiku semuanya untuk Engkau ya Allah Mudah-mudahan pada saat kita menjawab itu jawaban kita diterima sama Allah karena Allah melihat langsung kesungguhan kita pada saat actionnya saat dunia bukan malah sama Allah ditepis lalu dikatakan bohong Kamu hidup itu bukan untuk aku Kamu hidup tuh untuk memuaskan nafsu kamu sendiri. Kamu hidup tuh nyari gimana caranya supaya bisa hidup enak. Kamu hidup tuh nyari ketenaran. Kamu hidup itu memperbanyak harta, berbangga bangga dengan kemewahan-kemewahan. Dan kamu lupakan aku, lupakan hari perjumpaan denganku saat ini. Lautul ya. Semoga nggak sampai kita dikatakan seperti itu gitu sama Allah. itu tandanya Allah udah tahu apa yang kita lakukan sebenarnya saat di dunia berlalai-lalayan dan pada saat itulah Allah melalaikan kita Allah kacangin kita dicuekin luar biasa dan itu pasti rasanya luar biasa nggak ada obat bener-bener nggak ada obat karena di hari akhirat itu adalah kekuasaannya Allah sepenuhnya Allah yang menguasai hari akhirat jadi kalau kita nggak PDKT dari sekarang nanti pada saat kita butuh banget pertolongan syafaat dari Allah di yaumil akhir kalau nggak PDKT dari sekarang ya jangan harap sama Allah bisa ditengok atau dilihat gitu ya, ditolongin yuk, kita PDKT dari sekarang kita jadikan hidup kita ini sebagai ladang perbaikan diri, setiap momennya enak enggaknya, susah senangnya semuanya kita terima kita jalani dalam ketaatan dan membuat kita bersemangat juga untuk meninggalkan hal-hal yang Allah benci amin ya Allah ya Rabbul Alamin. mungkin itu aja ya sharing yang bisa saya sampaikan di hari ini dari ayat kedua surah al mulk semoga dari apa yang sudah disampaikan Allah tanamkan ke dalam hati kita kepahaman Sehingga saat kita menjalani detik-detik kehidupan kita, kita bisa menjalaninya dengan sepenuh kesadaran bahwa kita lakukan ini semua untuk Allah. Maka karena kita melakukannya karena Allah, maka kita lakukannya dengan sebaik mungkin supaya Allah senang, supaya Allah rida sama kita. Amin, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Sekian aja dari saya, ilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.